0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十四号的今日评评里哦，今天呢多谈一次，因为呢陈伯维的罢免案呢居然成功了。那选举或是罢免就是这样哦，票多的赢，票少的输哦。虽然这一次的差距不大，同意罢免的七万七千八百九十九票，反对罢免的七万三千四百三十三票，大概只有差了四千五百票左右。但是呢，意义却非常的重大、哦。那第一个，这个是台湾历史上啊、哦，村里长不算的罢免案里头，这个投票率最高的，居然过半，高达百分之五十一点七二的选民出来投票。显然，这个罢免案。受到高度的重视哦，这个罢免案的这个投票率哦，甚至比高雄市罢韩的投票率还要高。高雄市罢免韩国瑜的投票率也只有四十出头，四十二左右。那这一次呢，罢免陈柏位居然催出了百分之五十一点七二的选民出来投票，而这一个门槛哦，不管是新版的选罢法或是旧版的选罢法，其实都通过了。那旧版的选罢法呢，是要有一半的人出来投票，那过半数同意就罢免了那。那百分之五十一点七二的人出来投票已经过半了。那这个五十一点七二当中呢，这个赞成投票的人当然也过半了27 ，大概百分之二十七左右。那这件事情哦、啊，代表的一个意义就是这一次呢，民进党上上下下还是用抗中保台的概念，在帮陈柏惟催票顾票。那这个台湾价值的十字架，这一次看起来不再是无往不利哦。也就是说呢，民进党从这个二零一六年以后，特别是二零二零年那一场大选所大卖的芒果干，看起来是收掉了。那芒果干这一张牌不再奏效，接下来民进党的选举也就没办法那么的顺风顺水了。那当然，除了台湾价值芒果干的这一张牌不再奏效之外，这次选举的另外一个意义，其实反映的是民意沸腾的出口。陈柏伟本身哦，那在这一场罢免案当中所需要负起的责任哦，恐怕大概只有三十趴左右。需要负起最大责任的，应该是民进党执政的失败哦，这个大概又是一个七三比的一个责任分配哦。很多民众在这一次会。出来罢免陈伯伟，很大一部分是为了要教训民进党。当然，民进党呢，在虽然全党上下都支持陈伯伟的状态之下，还是输了这一场罢免战哦。那现在呢，最新的论述就是最大的在野党霸凌最小的在野党，就是说国民党呢，请全党之力。霸凌呢，在立法院里头最小的一个激进党只有一席立委，激进党，所以这是最大在野党霸凌最小在野党，完全把自己的角色最大执政党给撇清了。那这次最大的执政党力保最小的在野党，为什么没有办法成功？因为其实很多选民哦，除了认为陈伯威不是任之外、哦、其实想教训的是民进党。所以这场选战的意义不只是芒果干馊了以后可能不在选举当中可以奏效，另外一个重大的意义就是呢，民进党呢在执政上面如果在持续没有办法压制民意的不满的话，接下来的选举当中恐怕呢陆陆续续还会继续像陈柏伟这样子的失利。那就是有人说，下一个如果是中正万华的林长左罢免起来的难度，恐怕比陈柏惟还要低哦。林长左是不是正在瑟瑟发抖当中？哦，那这整个呢，其中非常荒谬的是，有关于对民进党来讲抗中保台大战说的论述哦，总是不管是这一个国民党如果呢选赢的话、哦，台湾会不保，那或者是呢中国。就会势力，中国势力就会大增哦。那像王定宇呢，在陈柏惟输了之后哦，剖了一个文，叫做“台湾还在，大家继续努力哦”。那不是在选前的诉求都是，哦，万一输了，台湾可能会被卖哦。所以现在选输了，告诉大家说，台湾其实还在。那陈伯维的这个败选感言哦，这个被罢免感言哦，是国民党不倒，台湾不会好。那这一个论述看起来也有一点过气了。那这个国民党不倒，台湾不会好。其实国民党在立法院呢、啊，早就已经倒，不管是任何的法案，强烈的悲戈抗争哦，从来没有赢过任何一场。所以在立法院里头呢，其实国民党早就倒，但是台湾并没有因此更好。那陈伯维在被罢免之后，还是同样一套的论述、啊、那显然呢，这一场这一个罢免大戏啊，的确是还蛮荒谬的。台独理论大师林卓水呢，则是说这是台湾的不幸啊。那不过他非常诚实的点出了这个不幸的来源啊，这个不幸的原因就是选举罢免法门槛下降的修订啊。那这是民进党跟时代力量。呃，在立法院联手通过的降低罢免案的门槛。那本来降低罢免案的门槛呢，是要作为罢免国民党立委、罢免国民党市长的有利工具哦。结果没想到呢，现在一路以来哦，杀到自己人哦，不管是王浩宇这个第一个被罢免的市议员哦，这个陈伯惟第一个被罢免的国会议员，都可以看得出来这一种罢免的仇恨动员，的确是还蛮有效。蛮容易过关的，所以现在重要的是这个回力标哦。现在呢，政坛充满了各式各样的回力标，每天飞来飞去哦。陈其迈的这个城中城回力标，蔡英文的莱猪回力标，那现在当然就是选罢法门槛降低的回力标，又社回了。民进党自己该如何处理这个烫手山芋哦？林卓水是呼吁哦，这个解铃还需系铃人哦，是不是？执政党应该要赶快来处理有关于罢免门槛的问题、哦。事实上，在选前的分析当中也提到，我也提到，就是呢，罢免陈伯为如果成功，最大的意义哦，就是督促民进党去把选罢法的这个不合理性哦，现在既然觉得他的不合理性是恶法，就应该要痛定思痛，把他赶回来，承认之前呢、哦，这个联手降低选罢法的。门槛罢免的门槛是错误的决策，不然这个回力标再怎么飞哦，接下来真的要瑟瑟发抖的应该是林长佐。而江启程在陈伯维这一个罢免案通过之后，说这个希望能够终结仇恨政治，但是终结仇恨政治的根结还是回到了这个罢免制度的不合理。那如果觉得罢免制度的不合理，现在唯一有能力。可以通过修法的只有执政党，大家都看到立法院的运作。现在不管哪一个在野党提出什么样的法案是没有机会通过的，除非执政党愿意，执政党想推。那如果呢，觉得几年前自己才修法降低门槛，现在呢又要再修法提高门槛了、哦，觉得很丢脸的话，其实没有关系哦，先道歉，大家都能接受，不会为难呢、啊。那只是愿不愿意。真的透过修法制度化的方式终结仇恨政治哦，真的回到人民做主的一个政治游戏规则上面哦。那这个政治游戏规则呢，其实也告诉民进党一件事情哦，不是所有的事情都能够用台湾价值抗中保台。当你把台湾价值抗中保台这样子的一个巨大的十字架要求台中市的选民扛起来的时候哦，台中市选民是没有必要。一定要当这一个托付这么沉重十字架的那一批选民哦，他们要的是台中市、台中市选区里头这个市民的利益哦，那不能够要他们扛起民进党所强加赋予的标签式的台湾价值的利益哦，那这个就是台中人今天告诉民进党的答案哦，我们台中人关心台中市哦。关心政治人物能不能够让台中市民过得更好，而不是要扛起民进党在选举当中所高举的台湾价值、高举的抗中保台。那同样呢，在陈伯维被罢免的这一天我听到的是台大的校长管中明宣布他不再竞选连任要遴选新的校长，这的确在教育界恐怕是一个蛮大的震撼弹哦。台大校长要上任之前，这个拔管拔了好多次哦，拔了这么长的时间，好不容易走马上任的管中明居然自己宣布他要世代交替哦。他的理由是， 2023年他卸任的时候就已经66岁了，那他希望更有创新能力、更有创意的年轻人来接台大的校长，他觉得这对台大更好。那其实呢，政治人物也应该要有像管中明这样子的一个胸襟跟看法，做得好，做不好，那、呃、如何为未来做规划，这都是可以思考长远的路哦。比如说现在的这一场罢免陈柏惟之后的台中市二选区的补选。国民党该怎么布局？民进党该怎么推出新的人选？该用什么样子的一个论述去打这场新选战？如果大家都有像管中闵这样子的新思维哦，台湾的政治也许还有救。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。